0: Meine heutige Gästin ist Minerva Hamad. Sie ist Bestseller-Autorin, Journalistin, Lehrerin und Mama. In dieser Folge erzählt sie mir über ihre ägyptischen Wurzeln und warum sie mit den Begriffen Integration und Inklusion gar nichts anfangen kann. Übrigens, vergesst nicht gut integriert zu übernieren. Danke sehr. Hi, mein Name ist Chris, das wisst ihr ja schon. Meine Gästinnen und Gäste sind allesamt gut integriert oder auch nicht. Es ist ein Stempel, um was das zu bedeuten hat und ob Sie einen Kulturgleich empfunden haben, erfahrt ihr in diesem Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gut Integriert. Ich freue mich, dass ihr alle wieder da seid. Ähm, heute habe ich eine sehr coole Gästin bei mir, wie immer, und zwar die Minerva Hamad. Ähm, sie zeigt schon die Peace-Zeichen. Minerva, ich bin ultra happy, dass du da bist. Ähm, Yes, welcome to gut integriert.
1: Servus Allekum, Chris. Ich bin auch so froh, dass es endlich geklappt hat. It works. <lacht> ja, und ich bin sehr auf deine Fragen gespannt.
0: Ja, um, ich lasse tatsächlich meine Gäste sich sehr gerne vorstellen. Um, mir wurde mal gesagt bei einem Podcast-Training, dass man das nicht machen sollte, aber ich finde es irgendwie so, I don't know, ich mag es halt nicht. Ich will die Leute für sich selbst sprechen lassen. Deswegen zur ersten Frage, um, wer bist du und was machst du?
1: Das ist ja die allerschwierigste Frage, die du mir gleich am Anfang stellst. Okay. Ähm, mein Name ist Minerva Hammert. Ich bin Autorin und derzeit auch Lehrerin. Ich bin auch Journalistin. Ähm, ich bin 34 Jahre alt. Ich, ich bin Mama von zwei Kindern, von zwei Töchtern. Und nach der postnatalen Depression, nach meinem ersten Kind, <lacht> ja, habe ich mit meinem Blog. Ja, ich, reden, ja, es ist wichtig, drüber zu reden. Ähm, habe ich mit meinem Blog gestartet, Hotel Mama. Mhm. Um ein bisschen einmal runterzubrechen, wie es einem nach der Schwangerschaft wirklich gehen könnte. Das passiert nicht allen Frauen.
2: Mhm.
1: Aber so habe ich sozusagen meine Leserinnen-Community ein bisschen mehr aufgebaut, bevor sie mit den Büchern losgegangen ist. Und ähm, ja, heute bin ich Lehrerin an einer Mittelschule, schreibe aber mhm. noch weiter.
0: Cool. Von der Skala von 1 bis 10, wie sei magst du Kinder? Ähm. Schulkinder. Ähm. Da den,
1: den, den. Aber das liegt jetzt nicht daran, dass ich so eine Heilige bin, sondern es liegt daran, ähm, ich versuche das, was man, was man in mir als Kind mit sichtbarem Migrationshintergrund mhm. gebrochen hat, als Schulkind, mhm. in anderen Schulkindern zu beschützen. Und ich hatte mir nicht gedacht, dass mir diese Aufgabe so viel Freude bereiten würde.
0: Oh, das ist schön, das ist echt cool. Ich glaube, es ist wichtig, dass man dass Migranten, Migrantinnen, äh, junge Menschen vor allem andere Lehrer sehen, die halt auch vielleicht so auch schon wie sie oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ja. Das ist so immens wichtig und ich habe tatsächlich eine Folge dazu aufgenommen. Ich weiß nicht, ob du sie angehört, angehört hast, aber du musst sie anhören. Das war die Folge mit Chara ähm, über, ich glaube die Folge ist Lehrer 2.0 ähm, und wir haben darüber geredet, wie wichtig es für ihn war, eine Vorbildfunktion zu sein für andere Kinder?
1: Es ist für alle Beteiligten wichtig. Also erstens einmal ist es wichtig für ähm, die Kinder, aber auch für die Kolleginnen, oder, mhm. die keine Migration sind, also das gibt es, glaube ich, gar nicht. aber für die autochtonen ähm, Kolleginnen zu sehen, dass eine Frau mit Kopfsuche jetzt zum Beispiel mhm. nicht mehr Religion unterrichten kann. Und ne? ich, ich habe meine, meine Fächer sind zum Beispiel Deutschgeschichte, Biologie, ich habe auch die, diese Deutschklassen, von denen,
2: mhm.
1: ja, ähm, auf jeden Fall, ich bin aber eine sichtbare Muslime und das ist zum mhm. Beispiel eine Sache, die auch für die Kinder sehr neu ist. Was? Ich bin da nicht Religion, ich bin <lacht> eigentlich keine Religion. Ähm,
2: How can ja. you? <lacht>
1: Keine Religion. Also habe ich mir ein Bild das Gegenteil. Ja.
2: Also,
1: ja. Aber dass sie das sehen, ah, das ist möglich, dass diese Möglichkeiten habe ich als erwachsene Person vielleicht. Ja? Mhm. Und das hatten wir nicht. Einfach. Ja. Also, um es mal auf den Punkt zu bringen, uns wurde gesagt oder mir wurde gesagt, dein Papa ist Taxifahrer, du wirst Hausfrau, du wirst fünf Kinder kriegen mhm. von einem Lehrer. Ja? Deswegen, warum mhm. maturierst du eigentlich so irgendwie in die Richtung? Ja. ja,
0: krass. Um, oh mein Gott, das ist eigentlich voll schlimm, dass es Lehrer sagen. Ich weiß, also ich had, hatte, nicht so was Schlimmes wie du gehört, aber ich weiß nur, meine Lehrerin in, ich war auch in der Mittelschule damals, um, wir hatten so ein Fach, das hieß Berufsorientierung.
1: Ja, das und, gibt immer noch das war
0: Ah, wirklich? Okay, wow. ja. <lacht> 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 uh, Auf jeden Fall, ich wollte unbedingt, unbedingt ähm, studieren gehen und also jetzt nicht unbedingt, aber mein Vater wollte sehr gerne zu studieren und ich kann doch nichts anderes, ich wollte auch keinen Lehrer machen, alles. Okay. auf jeden Fall Schule war das Einzige, was irgendwie in meinem Kopf war und uh -huh. ich weiß noch, ich wollte damals in eine Hack gehen, wenn meine Schwestern in der Hack waren, das war irgendwie so mein Horizont ja, ja, ja. <lacht> und ich weiß noch, ich meinte damals in der Klasse so, ja, ich bewerbe mich in dieser Hack ähm, oder vielleicht auch in der Hasch und meine Lehrerin meinte eiskalt zu mir, oder so uns allen. Ähm, so ja, nee, ähm, ich sollte das nicht machen, weil ihr seid allzu dumm dafür. <lacht> also.
1: Ja, aber das ist, das ist, das ist, das ist eben dieses Mittelschulen-Stigma. Ähm, weißt du, das ist ja. so, alle, die auf ein Gymnasium kommen, die können eh alles und alle, die in der Mittelschule sitzen, die können nichts. So. Und das glauben die Kinder aber selber auch.
0: Ja. Es ist so traurig, weil ich glaube, unsere Klasse war halt voller Migrantinnen und Migranten. Ich glaube, wir hatten zwei Österreicherinnen da und dann sind... Um, und dann irgendwann habe ich halt gesagt, so, ja, nee, ich habe mich für die Poli beworben und dann arbeite ich. Und das war eine Lüge. Ja. It <lacht> like, fake it till I make it.
1: <lacht> ja, ich finde es halt traurig, weil, weißt du, Lehrer damals wie auch heute in Wirklichkeit sind... Und die Kinder mhm. ausgeliefert. Also, du stehst in dieser Klasse, in diesem Klassenraum, und du kannst machen, was du willst.
2: Mhm.
1: Also, und, den, und den, der Rest wird eigentlich deinem Gewissen hinterlassen. In Wirklichkeit, ja? So ist halt mein, so ist, so ist, so ist meine Beobachtung von mhm. dem Ganzen, in Wirklichkeit, ja. Ähm, und das ist an sich, das ist eine andere. Das ist eine eigene Geschichte. Ja. Yeah. Aber, aber wenn es um Integration geht oder wenn es um, 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 um dieses Miteinander geht, wie gesagt, also ich, 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 ich liebe es, an, was ich am Job am meisten liebe, ist, dass ich die Sachen in, in, in junge und noch so, weißt du, eh, so unbeschriebene Menschen ähm, stärken kann,
2: mhm. bevor
1: es wird zerstört. Ja. Oder kurz nur danach, also dass da ein bisschen Heilung sein kann. Mhm. Und es sind viele Lehrerinnen, die so sind wie ich. Und es sind nicht nur die mit Migrationshintergrund.
2: Mhm. Also schön. es
1: gibt schon auch, ich habe ganz, ganz, ganz tolle Kolleginnen, die ähm, so, ich, ich finde, man kann nicht sagen, kein Migrationshintergrund, das haben alle, die nur eine Sprache sprechen, sagen wir so. Mhm. <lacht> die nur eine und ein gesprochenes Englisch sprechen, ja, die auch wirklich top motiviert für die Kinder, für eine bessere Gesellschaft mhm. äh, und so weiter, da sind, die mich auch so fragen, zu Ramadan oder zu Maid, wie spricht man das richtig aus, mhm. was dürfen wir machen, was dürfen wir nicht machen, wie unterstützen wir die Kinder, diesen mhm. Einsatz gibt es auch.
0: Oh, das ist schön, das ist echt cool. Das ist auch wichtig, dass man sich auch einbringt, you know? dass man nicht nur darauf wartet, dass man quasi belehrt wird. You know.
1: Wir wissen, dass es wichtig ist, die Mehrheit nicht. Ja. Also, wir sind, weil es uns betrifft, wissen wir, dass es wichtig ist, aber
0: ja. 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 Aber ähm, ich würde gleich zur nächsten Frage rübergehen und zwar: mhm. ähm, Ich, ich habe bisher immer gefragt, was der kulturelle Background ist, aber ich glaube, ich glaube jeder Mensch hat einen kulturellen Background. Ähm, ja. Und in, in dem Podcast macht es Sinn, in dem Kontext, aber eine bessere Frage ist: Was ist deine Migrations- Biografie und wie wichtig sind dir deine Wurzeln?
1: Du fragst mich das, nachdem ich nach Ägy aus Ägypten zurückgekommen <lacht> bin. Nicht einmal eine Woche. Okay, also ich bin in Alexandria in Ägypten geboren. Mhm. Jetzt kommt das Paradoxe, ich habe dort nie gelebt. Okay. <lacht> also ich habe dort einmal nur mal Wurzel gelegt. Ja. Ja.
2: Ähm,
1: nein, also ich habe... Ich, hab, ich bin dort geboren, meine Eltern sind Ägypter kommen. Mhm. Ich bin noch ich glaub, kulturell sehr ägyptisch geprägt in Wien aufgewachsen. Mhm. Ähm, was bedeuten mir meine Wurzeln? Erstens einmal, man sieht sie mir an. Das heißt, es ist irgendwie so einmal am Tag mindestens. <lacht> Mein, 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 ich also ich habe sehr ägyptisches Temperament, aber doch an Wiener Schmäh. Deswegen mag dort keiner meine Witze. Und hier ist es eben auch so ein bisschen komisch. Ich glaube, ich lache allein über das, was ich sage. Ähm, aber ich merke dort, dass ich Österreicherin bin. Mhm. Das ist, glaube ich, ein bisschen. Ja, das muss ich jetzt dann doch zugeben. Ich merke hier, dass ich Ägypterin bin, weil ich so viele Sachen nicht darf, darüber nachdenken muss, bevor ich es mache, habe ich das Gefühl, mhm. oder weil, ich, weil man mir ansieht, dass ich nicht von da bin, also dieses du bist Österreicherin, diese Anerkennung werde ich hier, glaube ich, von der Gesellschaft so nie bekommen und weiß auch gar nicht, wie wichtig das ist, ich glaube, ich ist eh nicht wichtig, aber in Ägypten komme ich dann drauf, oh Gott, ich bin auch Österreicherin, das ist irgendwie so, wenn ich so bei Konversationen zuhöre, oder wenn es darum geht, meine Meinung zu sagen, mm -hmm. irgendwas dazu merke ich, okay, das ist jetzt nicht die Egyptian Side.
0: Mm -hmm. Auf Page, <lacht> also, Das merke ich auch dauernd, wenn ich größer bin. Also, ich habe angefangen, weniger zu reden, muss zugeben, ähm, weil ich mit dem Alter merke, okay, ich werde meine Energie sparsam einsetzen, mm -hmm. <lacht> ähm, weil nicht alles in Kampf sein muss, aber man merkt mm -hmm. echt, ähm, wenn man aus zwei Welten stammt, quasi, ähm, mehreren Orten stammt, dass man, dass man einfach niemals zugehörig ist. Also, ich glaube, ich glaube, in Österreich bin ich, ich selbst glaube ich eher der Albaner oft, oder der Migrant zumindest. Mhm. Und man sieht mir halt nicht an, dass ich Albaner bin. Ähm, aber in Kosovo bist du halt der Österreicher. genau. You know, alles, was du halt yeah. in machst, passt halt nicht zu deren Kulturelle, zu, zu deren kulturellen, um, zu deren Erbe, zu deren kulturellen Dingen, ja. whatever. Um, ja. Es sind
1: Habe. hier und dort eine Enttäuschung.
0: Ja. ja toll, also, das
1: ist irgendwie so. Nein, es sind gar nicht so diese großen ähm, Konversationen oder Diskussionen im Leben, es sind die einfachen Dinge. Ich, also es gibt in, in Ägypten so ähm, äh, Mini-Vans für Leute, die vielleicht nicht so viel Geld haben, statt Taxi und so weiter. Und das Erste, was mir eingefallen ist, wenn da Kinder drin sind, wo sind die Kindersitze? Und mein Mann hat mich ausgelacht, so quasi, so hier hat keiner Ach, einen Kindersitz. Schoß. Ich so, ja voll. Aber mein Mann so, hier hat keiner einen Kindersitz, weißt du, von diesen 100 Millionen haben das vielleicht zwei Leute und die sind wahrscheinlich ja. Deutsche oder so. Und das sind so diese kleinen Dinge schon, wo ich merke, ah, okay, das ist sehr österreichisch von mir, aber ähm, ja, und wie du gesagt hast, man ist dann ein bisschen heimatlos, aber
2: ja.
1: gleichzeitig hast du mehrere Heimaten und das ist eben dieses Paradoxe, das ist aber auch dieses, da ich habe immer dieses, diese, dieses, dieses, diese Frage von, darf ich mich überhaupt österreichisch fühlen? Mhm. Wer darf ich das? Ja, also, also als würde als würd ich, dadurch, dass wir hier so viel Rassismus erleben,
2: mhm.
1: wird dir quasi direkt gesagt: na, Wir wollen euch hier eigentlich gar nicht haben. Mhm. So. Und das ist auch nicht euer Land und die Staatsbürgerschaft habt ihr irgendwie alle geschenkt bekommen. Mhm. so Irgendwie so in die Richtung. Und man hat einfach das Gefühl, habe ich überhaupt ein Recht darauf. Und das ist das, was ich unschön finde. Weil wir, also oder Leute, die hierher migriert sind haben es eben nicht geschenkt bekommen aufgrund unserer Genetik. Wir haben, unsere Eltern haben dafür sehr hart gearbeitet, viel gezahlt, einiges beweisen müssen, einiges nachholen müssen. Ähm, Im Gegenteil, ich finde, Leute, die hierher migrieren, arbeiten und schuften und verdienen sich diese Staatsbürgerschaft, ähm, wo andere Leute das eben durch, einen, durch ein genetisches Lotto geschenkt bekommen. Und ich finde, diese Narrativkeit einmal neu aufgerollt.
0: Ich meine, sehr viele, sehr viele Menschen mussten ja auch herkommen tatsächlich. Also, ähm, Die hatten keine andere Wahl. Also meine Eltern mussten ja nach Österreich kommen. Also wir hatten zwar jemanden, der hier gelebt hat. Und deswegen war, ich meine, natürlich, wenn du Verwandte hast oder jemanden hast, der außerhalb deines Heimatlands wohnt, wirst du wahrscheinlich dorthin gehen und nicht ja. ähm, spontan in die, nach Italien, keine Ahnung, wo du, du niemals ja, ja. Und wir sind halt hergekommen, weil mein Opa hier gelebt hat ähm, und gearbeitet hat. Und wir sind ja nicht freiwillig nach Österreich gekommen, du musst es ja ähm, arbeiten. Ja. Du musst es. Aber
1: das, die Leute verstehen das nicht. Also, das, das ist ja die das ist ja die, eine ähnliche Geschichte wie Afghanistan, Syrien, Irak. Also, die sind ja auch nicht aufgewacht und haben sich gedacht, ich werde jetzt mal mein ganzes Leben Wohl. umkrempeln und meine Kinder vielleicht eventuell in ein unsicheres Boot ja. hineinsetzen, ja? Ähm, damit ich die Familienbeihilfe kriege, diese 180 Euro im Monat. <lacht> Wo? Nicht alle auf einmal, nicht alles auf einmal ausgeben, irgendwie so. Also, nein, so war das natürlich bei den meisten Familien nicht.
2: Mhm.
1: Dass man sagt, aber ich finde wichtig, ich finde witzig, wie unterschiedlich das die Leute sehen. Ich bin einmal interviewt worden von einer sehr großen Frauenzeitschrift über mein Buch und ihre erste Frage war: Sind ihre Eltern Wirtschaftsflüchtlinge? Weil in Ägypten war ja damals kein Krieg. Als, als sie gekommen sind, so Anfang der 90er und so weiter. Und ich hab, also ich bin sehr selten sprachlos. Das war so ein Moment, also wo ich einfach nicht gewusst habe, ist es jetzt eine Scherzfrage oder wie, wie antwortet man auf sowas? Und wenn man es so will, ja, waren meine Eltern Wirtschaftsflüchtlinge, also die halt mit, glaube ich, weniger als 100 Schilling damals nach mhm. Österreich gekommen sind, ähm, weil sie sich eben gedacht haben, dieses Leben wollen wir für unsere Kinder nicht und ähm, wir werden aber ohne Sprache, Ich mein, ein bisschen wahnsinnig waren meine Eltern auch, also ohne ja. Sprache, ohne Bildung, ohne kulturelle Vorkenntnisse, ohne gar nichts sind die hergekommen und haben auch, wir haben auch katastrophal gewohnt die ersten zehn Jahre hier, also für mich waren es aber trotzdem die schönsten Erinnerungen meines Lebens, ich meine nur halt so die, für, also dafür, dass man mit Kindern und also unterwegs ist und das um, it worked out ja aber nur weil meine Eltern alles auch die eigenen Träume geopfert haben damit aus meinen Brüdern und mir was wird und das ist ein, eine Sache wo ich mir denke ich weiß nicht ob das ob man ob das so viele können also unsere migranteneltern machen das ständig dass ja, sie ja, sagen auf jeden Fall. ich bin wurscht mein Kind es kommt zuerst, ich muss jetzt nicht auf Selbstfindungsreise gehen, 30 Jahre, sondern ich mache das für meine Kinder jetzt irgendwie.
0: Ich finde es auch so oft inspirierend tatsächlich, sorry, wenn ich jetzt so reinkriege. Ähm, wenn ich mir überlege, was alles meine Eltern ohne die Sprache zu können.
1: Ohne Internet! Diese, ohne ohne Internet,
0: Internet, Handy! Ich wollte so betonen. <lacht> aber, wie sie alles auf die auf die Reihe bekommen haben. Und ich, ich, ich bin so ein Mensch, ich bekomme sofort nach, wenn ich wenn ich daran denke, einen Job zu suchen oder irgendwie eine Wohnung zu suchen und eine, auf eine Besichtigung zu gehen, bekomme ich sofort so eine Anxiety, da ich mir, denke, oh Gott, schrecklich. Ja. Und die haben es alleine gemacht, weißt du? Und das ist, das ist eigentlich so krass. Um, ich finde es aber auch so krass, zum Beispiel, dass man, dass man dich fragt oder, ja, genau dich, dass man dich fragt, ob deine Eltern Wirtschaftsflüchtlinge waren. Weil ich glaube, das ist auch mal dieser, ich glaube, es wird verbunden mit der Hautfarbe oder der Nationalität. Weil ich glaube, wenn jemand aus Paris nach Wien zieht, um, weil es vielleicht in Paris keine Jobs gibt, sonst wo, wird niemand fragen, so, hey, du Pariser, warst du, bist du ein Wirtschaftsflüchtling? Nein, weißt du. Um, ich meine, es sind vielleicht keine Flüchtlinge, aber es ist trotzdem ein Umzug, eine Migration durch wegen dem Job. Ja, um, und ja das, das ist, ja ist aber, aber auch in Deutschland,
1: nein, das wird auch, die, die Deutschen werden das auch nicht gefragt, die in Österreich leben. Ja. Und das sind ja auch nicht gerade wenige. Also Ich habe Die größte, by the way, die
0: größte, ähm, die, eben, größte die größte
1: Community. Community. Ja. Also, ja, eben, also ich habe studiert mit, ich glaube, ich glaube 80 Prozent im Publizistischen -Studium, Studium waren Deutsche. ja, und ähm, nein, auf die Idee, dass, dass man diese Frage stellt, dass einen, einen Deutschen, dass, das würde man nicht machen. Ja. Aber ich muss auch gestehen, ich, wir sind schon sehr eigenartige, also insgesamt sehr eigenartige Fragen gestellt worden. Und das ging natürlich immer irgendwie um Kopftuch, Glaube, äh, Herkunft. Ja. Also das sind so die Kategorien, wo ich schon einige Fragen gehört habe, wo ich mir einfach gedacht habe, willst du mich interviewen, um mich irgendwie zu? Versuch, mit einem Versuch, mich zu entlarven anscheinend mm -hmm. oder irgendwie, keine Also ich habe nie gewusst, was der was, was, was Purpose ist auf bestimmte Fragen.
0: Ich glaube, es ist wie so ein Framing, you know? Man möchte irgendwie ein so ja. eine Person rausnehmen und diese Person framen. Und ich glaube, oft, genau. ich weiß nicht, ich glaube, oft hm. ist man dann ähm, repräsentativ für eine ganze Community, you know. Dann bist da du das Spokesperson.
2: Da, da, cool. <lacht> das ist schlecht. Die
1: sollten wir in Erwachsenen holen. Also, also, wenn ich die Spokesperson für irgendwas bin, dann gut nach. Nein. nein, also wie gesagt, ähm, es ist, es ist, es gibt ein bestimmtes äh, Bild oder, oder ein bestimmtes Image, sagen wir so, und das ist. Ähm, nicht gerade gut, weil man Migranten immer nur mit negativen ähm, Eigenschaften, in, also deren mhm. Nationalität und Religion in Verbindung bringt. Mhm. Ja. ja, und das, das sitzt einfach tief, dieses Bild, auch unbewusst, auch bei uns. Wenn ich irgendwo lese, äh, Frauenmord, also noch ein Femizid, noch ein Femizid, ist das Erste, was ich suche, ach, bitte sei kein Ausländer, bitte sei kein Moslem, der das gemacht hat. Ja. Ich möchte mich nicht wieder für, mich in Trotteln rechtfertigen müssen für etwas, was eigentlich mit, weder mit Herkunft noch mit Glaube mhm. zu tun hat. Aber ja. es wird so erzählt. Und das sind dann halt Sachen, wo ich mir denke, okay, in was für eine Gesellschaft leben wir eigentlich, ja.
0: Du bist, du bist Autorin, Journalistin, ähm, Mama, hast schon gesagt, ähm, Lehrerin. Wie bekommst du das alles unter einem Hut?
1: Gar nicht. <lacht> <lacht> und, dann, und das Kopftuch kriege ich. Nein, ähm, ich schlafe nicht sehr viel. <lacht> Sagen wir so. Nein, schau, Schreiben ist eine Leidenschaft.
2: Mm -hmm. Und
1: ja. ähm, eine Leidenschaft kannst du nicht erzwingen. Das ja. kommt, wenn du dich halt gerade danach fühlst, wenn sich was ergibt, wenn gerade was passiert ist. Mich bewegt Wut, wenn ich mhm. Artikel schreibe. Es ist jetzt irgendwie ganz komisch, ja? Aber Mich bewegt Wut, wenn was irgendwas passiert, das ist total rassistisch und das und das und das kocht in mir. Dann schreibe ja. ich, ähm, was ich denke. Ja? Es gibt Zeitschriften, die das kaufen. Mhm. Ähm, und eine annonce, die ich jetzt bei dir mache. Also es gibt das Mo-Magazin von SOS Mitmenschen. Ich habe jetzt dort eine Kolumne übernommen und die heißt, wir haben sie Servus alecum genannt, mhm. das ist mein, mein Lieblingsgruß. Da werden <lacht> genau solche Sachen dann eben besprochen, Menschenrechte, Migrantinnen mhm. in Österreich und so weiter, das ist, da habe ich jetzt endlich einmal ein ordentliches Ventil, weil ich finde das Magazin ja. auch so super, ich finde auch die Organisation super und das sind halt eben Sachen, ähm, das kommt mit der Leidenschaft, das kommt, wenn was passiert. Die mhm. Mutter schafft, okay, es gibt keinen Weg zurück, ist jetzt halt so. <lacht> also, ich bin Mama von zwei ganz tollen Kindern ähm, und es ist halt ein eigenes Abenteuer.
2: Mhm.
1: Du bist ja. null flexibel, du hast null Freizeit äh, und trotzdem musst du aber schauen, dass du deine eigene Priorität bleibst, weil wenn du mhm. das irgendwie nicht schaffst, dann geht es den Kindern schlecht. Das heißt, ich schaue ja. schon auf mich, ähm, weil ich meine Kinder liebe. Also auch hier Narrativ ändern. Ich schaue nicht auf mich, weil ich egoistisch bin und
2: mhm.
1: ähm, meine Kinder mir unwichtig sind, sondern weil mir meine Kinder wichtig sind, schaue ich auf mich, auf meine mentale Gesundheit, auf auch meine andere Gesundheit, meine körperliche, damit ich was geben kann, ja, womit mhm. sie was anfangen können. Und diese Perspektive zu, überhaupt zu bekommen, dieses ich muss auf mich schauen, weil ich meine Kinder liebe, ähm, dass wir alle, auf, also auf Nummer eins sind auf der Liste, auf der Prioritätenliste, das ist kein Gegensatz. Diese Perspektive hat Jahre gedauert, da mal hinzukommen. Ich hoffe, dass jemand, der das da gerade zuhört und vielleicht diesen Schubser braucht, diese Perspektive braucht, das jetzt sozusagen mitnehmen kann. Ähm, und klingt blöd, an manchen Tagen geht es automatisch. Mhm. An manchen Tagen geht gar nichts. Und an Tagen, wo gar nichts geht, erzwinge ich auch nichts.
0: Das mhm, ist auch gut so, ja. glaube ich.
1: Also, das sind halt Sachen, man, man kann so viele Sachen nicht erzwingen. Und ich habe da früher so, herauf, so drauf gepocht, so ich, das muss jetzt aber sein. Das muss jetzt am Montag funktionieren. Irgendwie so. Und ich denke mir jetzt manchmal, na, Mittwoch ist auch ein Tag. Ja. Irgendwie so. Und weil, weil. Dann hat mir, mein Mann hat mir die Frage gestellt, aber was, wenn du am Montag stirbst? Okay. Weil und?
2: die
1: Welt wird sich weiter drehen. Also er hat dann so gesagt, seine eigene angeblich nicht, ich glaube sie mittlerweile nicht mehr, aber sie wird sich auch drehen. Er sagt, wer andere wird tun, du musst schauen. Oder du teilst das ja anders auf und machst es halt am Mittwoch, was auch immer du machen willst. Und seitdem ich dieses das im Gedanken habe, Oh Gott, mir kann tatsächlich was passieren, ich bin nicht unsterblich. Ja. <lacht> Ups, falsch, falsch kalkuliert. Denke ich mir, nein, ich, ich darf, ich, 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 ich muss ein bisschen besser, ich muss ein mhm. bisschen mehr gentle zu mir selbst sein. Ja,
0: und das ist, das ist, ich glaube ich, eine gute, eine gute, ein gutes Mantra für alle Menschen. Ja.
1: Ja, es ist egal, welcher welch, in welchem Bereich du arbeitest, ob du Kinder hast oder auch nicht, ja mhm. du musst gut zu dir sein und je nachdem, also Tobi, so du zu dir sprichst, so siehst du dich auch selbst und jetzt sage ich ja. nicht, dass man sich irgendwie selbst äh, nur noch auf die Schulter klopfen soll, aber like, Give credit to yourself when you deserve it. Ja. Also send it to dir. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ich habe mal irgendwo gelesen, es gab so ein Zitat, es stand drauf, ähm, rede mit dir selbst, so wie du mit so wie du mit Freunden reden würdest. Weil wenn du genau. einem Freund in einer komischen Lage, ähm, sagen wir, dass es das alles gut wird. Und wenn du sagst du nicht zu so dir selbst? You know?
1: Ja, Naja, also, weil das ja als Egoismus und als Arroganz zum Teil auch äh, äh, gilt in unserer Gesellschaft oder in vielen mhm. Gesellschaften, du sagst auch nicht zu dir selbst, ich schau halt gut aus, in
0: Actually.
1: <lacht> ja, jetzt mache ich es auch. In den letzten Jahren mache ich es auch, ja. Aber dieses, aber so, wenn jemand sagt, ich weiß nicht wie, du es alles schaffst und du bist so super und so toll, sagst du, ja, ich weiß, <lacht> dass ich so toll bin. Und dann, weißt du, man spielt runter. Ja. Da runter. Aber die man sagt, ja, ich weiß, ich bin so toll, <lacht> ja? auch wenn es stimmt in so vielen Fällen, ja. äh, stimmen sollte, dass man ja. weiß, dass man toll ist. Ich liebe es. Sagen es die Leute trotzdem nicht, weil natürlich so was, äh, ja, also ich, ich kann mich bis heute noch nicht als Bestseller-Autorin vorstellen. Hm. Wenn, wenn es aber, mich jemand fragt, es aber. nein, bist du nachricht, ich kann das nicht. Bist also so es ist, Nein, ich habe auch, in, ich hab auch in, in der Schule, wo ich bin, gar nicht gesagt, was ich vorher gemacht habe. Ah, okay. Und dann, pass auf, ähm, hatten wir ein Zeitungsprojekt mit den Kindern. Und dann war ich aber in der Zeitung drinnen. Bist du wahnsinnig, die Kinder haben getobt, die star. Kollegen haben getobt. Und das war zum World Hijab Day. Hams, ja. hat eine Zeitung ein Foto von mir reingeklatscht und da steht drunter Bestseller-Autorin aus Wien. Die Kinder war Frau Hammer, die ist fame. <lacht> und die, die Kollegen so, äh, was machst du in der Zeitung? Und dann habe ich einigen was erklären müssen. Aber es war so, hm, ähm, ich hatte, blöd jetzt, ich, nicht, dass ich es vergessen habe, aber ja. es ist halt nicht, ich wache nicht auf, ich bin bin der Hammer und ich bin Bestseller-Autorin, so wache ich ja nicht auf. Weißt du ja.
0: Du wirst es Hannah Montana Doppelleben.
1: Natürlich, ja, ja, ja. Wenn ein Doppelleben, dann unbedingt dieses.
0: Oh Gott. Um, ich, ich glaube, ich bin mir sicher, du bist eine Inspiration für so viele Frauen. Um, und wahrscheinlich auch Männer, hoffentlich. Aber für so viele Frauen. Um, aber siehst du dich selbst als, um, als Vorbildfunktion? Depends. Wann und war nicht. also wann,
1: ja. So allgemein gesehen sehe ich mich einfach als großen Tollpatscher, als großes Kind. Also wenn es irgendwie ja. darum geht, wen Erwachsenen zu rufen, der sich auskennt, bin meistens ich die einzige Erwachsene im Raum und dann denke ich mir, shit, was mache ich jetzt? Ja? Aber dann gibt es so Momente, wenn ich eben mit den Kindern, gerade also mit meinen Kindern oder auch mit meinen Schülern was mache. Und dann ähm, sehen sie, also da hat eine, eine, eine Schülerin hat einmal gesagt, ähm, aber wenn die Frau Hammerlehrerin geworden ist, dann kann ich das doch auch. Warum kann ich das nicht? Weil ich trage auch Kopftuch. Ist schön. So hat sie das gesagt. Mhm. Und sie hat aber vorgeglaubt, geglaubt, sie muss jetzt aber eine Lehre machen irgendwie, weil sie okay. einen türkischen Background hat und weil sie einen ah. Kopf durchträgt und so weiter, und sie so, aber nein. Und sie hat mich dann auch so gefragt, Frau Hammer ich kann Lehrerin werden? Und sie sagt, ja, ich glaube, du kannst Lehrerin werden, ich glaube, du, du kannst alles werden, was du willst. Oh. Und ich glaube, die hat das noch nie vorher gehört, dass sie alles werden kann, was sie will, und das war für mich so, oh mein Gott, girl, wir müssen sprechen. Also komm das in ist. der nächsten Pause zu mir. Also ja. das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, es ist es ist wichtig, als Mensch, anderen Menschen, vor allem jüngeren Menschen, immer wieder einzuflößen, ähm, du kannst alles, dir stehen alle Türen offen. Ja, und wenn das nicht stimmt, aufgrund von irgendwelchen Hürden und Hindernissen, dann, 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 dann kreier du deine Tür. Ja, also, als ich angefangen habe, Publizistik zu studieren, mit Kopftuch, ich war immer die Kollegin mit Kopftuch,
2: mhm.
1: ähm, hat meine Mama zu mir gesagt, aber was machst du damit danach? Du wirst ja nicht im Fernsehen, du wirst nicht im ORF die Nachrichten sagen, mit Warum dem ich?
2: Kopftuch.
1: <lacht> Nein, meine Mama war da sehr, also, ich muss sagen, sie war, sie hat es nicht böse gemeint, aber sie war dieses, sie hatte Angst, weißt, eh, was, wenn uns was, was, was Ihnen als meine Eltern was passiert,
2: mhm. und ich
1: stehe dann mittellos da weil ich zu viel geträumt habe oder so, ja, weißt du, mit diesem Ding. Und mein, mein, mein Traum war von Anfang an, dass ich ähm, Romane schreibe.
2: Mhm.
1: Von Anfang an. Und ich habe gewusst, dass es das in Österreich ein bisschen schwierig ist. Ist jetzt nicht so das Land, wo die ganzen ähm, berühmten Autoren herkommen.
0: Mhm. Aber ich
1: meine halt, dass das halt mit, dem, mit, den, mit den Verlagen hier anders ist, halt anderswo. Und Vielleicht sind meine Geschichten gar nicht so schön, gar nicht so wichtig, es gibt bessere. Weißt du, dieses immer in der, in, in der, also in der in Competition,
2: mhm.
1: ähm, gibt es halt immer jemanden, der besser ist als du. <lacht> Irgendwie, was willst du hier.
2: Ja. Und
1: Ich habe dann einfach nur da studiert, was ich gern machen würde, habe dann Praktika gemacht, ganz viele, bin immer angenommen worden, war immer die äh, Einzige mit Kopftuch, habe natürlich auch hier und da Absagen bekommen, ähm, bin dann tatsächlich pff, mit 30 ähm, zu, dem, zu, dem, zu diesem Autorenjob sozusagen gekommen. Mhm. Nach zehn Jahren der Abweisung dieses Manuskripts mhm. ist, es, ist es veröffentlicht worden.
0: Wow, cool.
1: Und ist ein Bestseller geworden. Aber ähm, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, bin ich eine Vorbildfunktion? Ich hoffe, eine zu sein. Also, ich hoffe, eine zu sein – und ich hoffe, dass meine Präsenz in bestimmten Räumen und in bestimmten Zeiten vor mhm. bestimmten Menschen ähm, so inspirierend sind, dass sie ein Stückchen mehr an sich selbst glauben oder dass sie ein Stückchen mehr sehen, wohin sie gehen könnten oder dass sie überhaupt gehen können.
0: Ich glaube auf jeden Fall, also ich glaube, Menschen in der Medienlandschaft zum Beispiel zu haben, die Migrationshintergrund haben, ist so, ich bekomme Wort, ist so immens <lacht> wichtig ja. für andere Menschen mit Migrationshintergrund, ja. egal ob sie... Claudia
1: Unterweger zum Beispiel.
0: Ich weiß nicht, her. <lacht>
1: Die Claudia Unterweger ist bislang eine der sehr, sehr wenigen äh, afroösterreichischen Repräsentanten ah. im österreichischen Fernsehen. Und als Kind, als geschaut hab, Doch, ich geschaut habe... Doch, ich kenne sie. Da war sie die einzige Repräsentantin, ja. sichtbare halt, für mich. Also obwohl ich jetzt da nicht aus der schwarzen Community bin, aber trotzdem du denkst, ah, die irgendwie haben wir was gemeint. Also ja. wir haben beide nicht blaue Augen und wir sind beide nicht blond. Also das ist irgendwie so... Also war für mich damals schon was 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 ganz Großes, ein Stückchen Heimat war diese Frau mhm. für mich schon damals. Ja. Das ja.
0: ist wichtig, Leute zu haben, die die es auch geschafft haben und diese Hürden überwunden haben. Es gibt ja. halt so viele Hürden für so viele Menschen. Ja. Ja. Und ich möchte mich jetzt nicht irgendwie als Opfer darstellen, bin ich gar nicht, ich bin trotzdem weiß und sehr privilegiert. Aber ich glaube, sehr viele Menschen haben Hürden. Und wenn dann irgendwie ähm, jemand im Fernsehen ist, in einer Zeitung ist, in einem Buch drin ist, der halt... Mhm ausschaut, wie einer selbst zum Beispiel, macht das so viel aus.
2: Ja, um, das macht's. und
0: Ich finde das doch so cool, zum Beispiel die erstmal ich bin so groß, ich bin so ein riesen Fan von ihr, Strudelworte. Ja. Um, um, Strudelworte. Ah, ich
1: ja, super. ich liebe sie.
2: Ich auch. Ich oh. liebe sie. <lacht>
0: Sie, ich, bin, ich bin so der riesen Fan von ihr und ihren ihren Illustrationen und ich finde es so wichtig, was sie macht und ähm, dass sie damit begonnen hat bei Kinderbüchern zum Beispiel. Das einfach diese Repräsentanz da ist you know?
1: Ja, ich liebe ihre, äh, kann man kann sagen Comics. Ich finde, das sind gesellschaftskritische Comics. Ja,
0: auch unter anderem. Also Comics, auch glaub. unter
1: anderem. Ja, aber ich find, ich finde mich in allem, was sie zeichnet wieder. Also, sie kann das, was ich mit den Wörtern mache, ja, das macht sie mit den Bildern, das, so weiter. Also, ich finde, das ist ja, das ist ja Kunst in seiner besten Form, sozusagen. Ja. Dass man, dass du ein Bild siehst und du denkst, das bin ich, also, das ist mein Tag, das ist mein Leben, das ist mein Ding. Also, na, ich finde, sie ist auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Und sie macht das auch eben in ihrem Tempo und sie hat eine ganz, ganz eigene, also, ich erkenne ihre, Zeichnungen, ohne zu lesen, dass es von ihr ist.
2: Ja. ja und das ist, eine,
1: das ist eine Signatur. Also das ist äh, großartig, ja großartig. Also sie hat damit was Tolles geschafft.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, sie reicht auch sehr viele Menschen. Das ist das Ding. Ja. Also sie reicht sehr viele Menschen ja. und ähm, sie gibt sehr vielen Menschen diese Erfahrungen als Kunst. Und ja. so viele können sich damit irgendwie ähm, identifizieren. Das ist so wichtig. ich bin so happy gewesen, ja. dass wir eine Folge aufgenommen haben und gemeinsam. Ja. Ähm, Falls du noch nicht gehört hast, hör sie an. Die und muss ich mir auch. anhören. Um, die muss ich, ich mir anhören. Riesenfan. Um, boah, ich weiß gar nicht, wie, wie sind wir auf dieses Thema gekommen. Weil du ein Riesenfan bist. <lacht> <lacht> sie, sie hört es gerade, sie so, psycho <lacht>
1: <lacht> Weißt du, was so schön ist? Ich habe sie mal getroffen. wo Und wir haben uns sehr lang umarmt. Und dann habe ich ihr gesagt, ich liebe deine Zeichnungen. Mm -hmm. Und ich habe dann gesagt, ich liebe deine Worte. Oh Und das Gott. war so, das war so süß, ähm, weil ich nicht, weil ich ja nicht davon ausgehe, dass überhaupt irgendwer liest, was ich schreibe. Das ist auch ja. so lustig. Ich glaube immer, ich bin die Einzige, die das liest, was ich schreibt. Ja. Und wenn ich dann Leute auf der Tra Straße treffe, die mich ansprechen oder die wissen oder mich, oh mein Gott, oder mich zitieren, denkt ich mir, ich weiß nicht, also, ich weiß, ich vergesse manchmal, natürlich, ich habe so viel geschrieben in den letzten, 13 Jahren, ich weiß nicht alles, was ich jemals geschrieben habe, aber Leute zitieren mich und ähm, ich weiß nicht, dass es das von mir ist. Also ich könnte auch nie wen verklagen, weil ja. das ist nicht richtig zitiert, weil ich weiß gar nicht, was ich geschrieben
0: habe. Ja, oh Mann, wie cool. Aber ähm, gut integriert ist ja ein Podcast, ähm, der einen leicht irreführenden Namen hat. Um, Leute glauben meistens, dass es nur um Integration geht. Stimmt gar nicht. Es geht um <lacht> Leute, die, die als gut integriert abgestempelt werden. Das ist so eine leichte Satire. Um, ja, ja, ja. Und auf jeden Fall, seit seit unserem Vorgespräch weiß ich, dass du um, sehr negativ zu diesen Wörtern Integration und Inklusion um, gestimmt bist. Um, ja. Kannst du mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, warum? Und im gleichen Zug, um, was diese Begriffe in dir auslösen?
1: Das Wort Integration, das löst in mir Wut aus. Ich glaube einfach nur, weil ich es schon so oft in fast ausschließlich negativen Kontexten gehört habe und das Gefühl habe, so, äh, du kommst hierher, du musst dich integrieren, du musst, und um, um, was, was, was meint man damit? Es ist so ein Wort, das ist eine riesige Grauzone. Ich bin zum Beispiel jemand, der akzentfrei spricht, der sich selbst, der, die sich selbst als Österreicherin sieht ähm, und selbst wenn ich das Kopftuch ablegen würde, ähm, würde man mir trotzdem ansehen, dass ich woanders herkomme und ähm, oder andere Wurzeln habe und ich würde trotzdem rassistischen Beleidigungen ausgeliefert sein. Ich würde trotzdem äh, benachteiligt sein am Arbeitsmarkt, vielleicht auch Aufgrund mhm. meines Namens. So. Ich habe jetzt sozusagen alle Schritte der Integration hätte ich dann gemacht, aber von meiner Seite, aber von der anderen Seite wäre es dann quasi nicht richtig. Mhm. Und das ist das, was mich an diesem Begriff stört, dass man im in Wort Integration sehr viel hinein in interpretieren kann und tut und dass es so lasch ist. Ja? Und dass es meist, so wie es jetzt in unserer Gesellschaft ausgelebt, oder erwartet wird, ist es sehr einseitig. Ja? So quasi wie ein, wie ein Handel, wie ein Tausch. Du kommst her, du kriegst eigentlich auf den Deckel ja? ähm, und musst schuften. Und wenn du da nur nach unseren, wenn du machst, was wir als Gesellschaft wollen, dann gilt, dann giltst du vielleicht als integriert. Also es ist für mich ein unfairer Tausch. Es ist für mich ein unfairer Handel. Ähm, menschenunwürdig, würde ich fast schon sagen. Und dann hat man versucht, das Ganze, ähm, ähm, vom Terminus her ein bisschen zu bessern, ein bisschen mehr Vogue zu gestalten und habe dann Inklusion draus gemacht. Und bei dem, mit dem Wort Inklusion finde ich ein bisschen netter als Integration, aber hier habe ich nur eine Frage, und zwar, wenn ich jetzt wen inkludiere, ja, wer bin ich, also wer hat das Recht, wer hat die Macht, äh, wem geben wir die macht ja andere zu inkludieren die sind doch schon da irgendwie
2: ja. ich muss
1: sie eigentlich weder integrieren noch inkludieren ich muss sie einfach nur anerkennen und das ist das was mir fehlt das wort anerkennung ja dass menschen in deren menschlichen würde anerkennen anerkennen dass die welt von allen das zu hause ist dass grenzen leider nicht nur im kopf ähm, existieren aber vor allem dort ja und dass ich äh, ein Recht haben sollte, dort zu arbeiten, wo ich gerne leben möchte. Mhm. Natürlich, so Sachen wie Sprache lernen und so weiter, ja, sind aber, ist aber die Bereitschaft von den Menschen eh immer da, weil ich will ja da mhm. leben. Ja. Und deswegen möchte ich auch mit den Leuten kommunizieren können, auf deren Sprache, wenn ich schon in, in, in diesem Land bin. Aber... Ähm, Deswegen, ich kann mit eben Wörtern wie Integration, da werde ich eben, wie gesagt, wütend. Und Inklusion, denke ich mir, ja, netter Versuch, aber ist ein bisschen nach hinten losgegangen, weil es dann wieder so so, so Hierarchien sich bilden. Es gibt ja. wen, der hat den Schlüssel, der macht die Tür auf, der inkludiert die anderen. Irgendwie so. So, wer bestimmt jetzt, wer diese Personen sind? So, das sind halt die Fragen, die sich dann mir im Kopf sozusagen auftun, bei so Inklusionsbegriffen.
0: Ich glaube, das ist so eine Mehrstufengesellschaft, in der wir sind, leider. Also, das ist das ja. Ding. Ich glaube, ich glaube, eigentlich soll es um so ein Zusammenleben gehen. Und jeder Mensch, jeder Mensch hat ein Mitspracherecht. You know? und Nein,
1: so ist es nicht. Weil das, ich glaube, das Problem vieler White Privileged People ist die Augenhöhe. Es ist, ich möchte nicht mit auf Augenhöhe mit dir sein. Mhm. Sonst sind wir ja gleich und wir sind nicht gleich. Meine Kultur ist besser als deine, ich bin zivilisierter als du und du bist hier, um für mich zu arbeiten und nicht mit mir. So gestört. Ja. Also du, du nimmst dann diese Deutungshoheit weg, wenn du auf Augenhöhe gehst und wer will das schon?
0: Aber das ist dann wieder dieses Ding, ich, das, das, das regt mich so sehr auf an diesem Wort integriert sein, weil es wird verlangt, dass die, die Zugezogenen äh, sich integrieren, aber Geh mal davon aus, Integration ist ein guter Begriff. Um, gut. Beide, beide <lacht> Seiten sollten sich integrieren, weißt du? Ja. Beide soll, Seiten sollten sich einlassen auf ein neues Ding und nicht nur auf entweder oder auf, auf so ein neues Zusammenleben, finde ich zum Beispiel, you know? ich verstehe, Weil, was
1: du meinst, aber das ist eben für die, die schon da sind, die schon immer hier waren, nicht mm -hmm. lukrativ und auch nicht äh, sinnvoll ich bin immer da gewesen, ich kenne kein anderes zum Beispiel, jetzt bin ich Autochton, ich kenne kein anderes zu Hause, du kommst her, warum soll ich mich jetzt ändern?
0: Du bist ja hergekommen. Das, das ist so ein Bullshit, ich meine, das Kultur ändert sich ja die ganze Zeit und das regt mich so auf und vor allem, wenn du, wenn du ähm, Ausländer, in Anführungszeichen ähm, in das irgendwelche Bezirke haust natürlich ja, werden die sich vielleicht nicht integrieren wenn ist, du ey. nicht
1: aber Wien, hm. Wien war schon immer ein,
0: ja, gell, ein
1: österreichisches ein Ja, schau mal, das ist halt eben der Punkt. Wer you have to put in the work, und das will keiner machen. Also wenn du, weil, also, Integration, wir gehen immer noch davon aus, dass ein schönes Wort ist, wie gesagt, <lacht> ähm, ist ja etwas, was, das ist ja Arbeit. Ja, mitmachen, Arbeit, integrieren, Arbeit gut, nett zu Menschen sein, sie, auf sie zugehen, wissen, wer sie sind, um sie zu differenzieren, äh, Arbeit, und wer hat dafür die Zeit, wer hat da darauf Lust, ist doch viel einfacher, wenn ich euch einfach alle als faule tuschen abstempel, die frauenfeindlich sind, weil wir sind ja so viel besser mit den Frauen, okay. und <lacht> da sind, die da sind, um das ganze äh, Geld und die ganzen Jobs von den anderen zu nehmen. Während ja. ich schufte und meine Steuern brav abbezahle. Ja. Und da, das ist eben das, das ist der Narrativ. Und der wird sich nicht ändern, weil alles, was sich ändert, braucht Arbeit. Tun und Zeit.
0: Das Traurigste ist, Narrativ war schon immer so. Also vor ähm, der, dieser Gastarbeiter-Generation, you know, es war immer mhm. so, ein, so ein Ding, so ihr lebt von der für ihr macht halt nichts. Und Das ist halt so traurig, dass da nichts passiert in über, was sich ich, 100 Jahren.
1: Äh, Shatteren oder so. Aber es wird auch nichts Doppelt. passieren. Ja, also, es wird <lacht> nichts passieren, weil du ähm, also kannst in kleineren Kreisen sehr, sehr viel ändern. Ich kann in einem Klassenzimmer was viel ändern. Du kannst mhm. in diesen Räumen viel ändern, in denen du Leute interviewst und sich mhm. das Leute anhören. Also, ich, ich kann bei dir zu Hause was ändern. Ich kann bei mir was zu Hause was ändern. Aber dieses große Ganze. Rassismus wird es immer geben. Immer. Das wird nie. Warum? Weil es die pure Form von Arroganz ist. Und arrogante Leute wird es immer geben. Die kopfdurchtragende mhm. Kopf Putzfrau hat nie wen gestört. Die hat, für, die, für die hat sich nie wer eingesetzt. Warum? Weil sie ähm, mit, mit, mit mit niemanden auf Augenhöhe ist, deren mhm. Meinung nach. Ja. Aber die Erztin, die einen Kopf durchträgt, die einer per autochtonen Person vielleicht sagt, einem Kollegen, dass er falsch liegt oder ähm, keine Ahnung, die vielleicht mit ihm sogar in Competition ist. Oh, uh, die ist gefährlich. Die müssen wir jetzt aber zwangsbefreien. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja. Das heißt, solange du unter mir bist und ich das Sagen habe bist du okay. Solange du aber auf Augenhöhe kommst mit mir, ja, da passt man schon auf, was für Integrationsfallen wir dann aufbauen, damit du ja schön viele Hindernisse hast. Und das ist ein, eine Sache, wo ich nicht weiß, wie noch keiner so klar drüber geredet hat. Also das ist eigentlich, es, es liegt eigentlich auf der Hand.
0: Mhm. Wie war es eigentlich bei dir? Ich habe beispielsweise damals in der Schule primär tatsächlich von Leuten so ein bisschen so einen Stempel bekommen, so, du bist eh gut integriert und so, du bist einer der guten Albaner tatsächlich, weil beispielsweise bei mir war es immer so, Albaner hatten anscheinend so ein, so ein schlechtes Marketing Problem, <lacht> <lacht> um, und <lacht> sie und als sie erfahren haben, dass ich irgendwie Albaner bin, waren sie, was, du bist Albaner? Ich so, ja, bin ich. Um, und dann habe ich halt diesen Scheiß gehört, so, ja, du bist ja einer der Guten und du bist gut integriert. Ähm, ja. Hat man dir auch schon mal diesen Stempel gut integriert aufgedrückt bekommen?
1: Nein, habe ich nicht. <lacht> ich habe nie be also bekommen, dass ich gut integriert bin. Also ich habe das noch nie so gehört. Aber was man mir schon ständig sagt, du bist aber offen für eine Muslime. weil wow. ich ganz offen über Sexualität ähm, spreche so quasi ich habe diesen Stempel auf, äh, aufbekommen aufgedrückt bekommen du bist die Ausnahme und das stimmt natürlich nicht ich bin überhaupt nicht die Ausnahme <lacht> aber ähm, es ist halt auch lustig was man als offen betrachtet ich kann eine sehr offene Person sein aber jetzt zum Beispiel nicht über Sexualität sprechen macht mich das jetzt brühe muss ich jetzt drüber sprechen um als offen gesehen zu werden. Ich spreche auch jetzt nicht darüber, was in meinem Schlafzimmer passiert, sondern generell einfach als Awareness von der hygienischen Sicht und wie, wie, wie das irgendwie mit Kindern funktioniert, dass man es ihnen vielleicht näher bringt, beziehungsweise Information ist Prävention. Also ich rede jetzt nicht einmal in einem sexy äh, Ton darüber, sondern einfach mhm. nur informativ
0: so, wow, that's spicy.
1: Also, es ist überhaupt nicht spicy. Du, das es über die
0: Geburt, wow.
1: Weißt du, und das sind so Sachen, wo ich mal denke, okay, oder ich lache über einen, einen, einen perversen Witz, oder ich lache generell, oder ich, oder ich arbeite, ich habe männliche Kollegen, oh, du bist aber offen für eine muslime und ich denke mir so, was hast du für ein Bild von einer Muslime, ja. dass ich, ja, ich bin eine offene Person, aber ja. Das hat jetzt äh, ja, nichts damit mit zu tun. Und das sind dann so da, wo ich mir denke, wow. Oder ähm, mein Mann wird auch halt sehr offen, obwohl ihn so gut wie keiner kennt, also es gibt auch schon Gerüchte, dass es ihn dass es, dass es nur auf Bilder gibt. <lacht> ähm, mein Mann wird auch oft als na, der ist aber sehr offen, dass du allein in den Urlaub mit Freunden gehen darfst oder irgendwie so. Wow, äh, wow. <lacht> lucky me! <lacht> ich denke mal so, nein, also es gibt, wie gesagt, vorherrschende Bilder, die vorgebastelt sind natürlich und wenn da jetzt jemand ein bisschen davon abweicht oder auch ganz, dann ist er, wow, total integriert oder total offen oder die Ausnahme und ich bin nie als gut integriert bezeichnet worden liegt wahrscheinlich auch am Kopftuch ich weiß es nicht Aha. aber ich bin auf jeden Fall sehr offen für eine Muslima das ist mein Stempel.
0: oh mein Gott um, so, so heißt die Folge dann
1: <lacht> <lacht> ja das bringt auf jeden Fall viele Klicks
0: <lacht> <lacht> <Clickbait>. <lacht> um, nee aber ich finde es first of all einerseits denke ich mir sie hätten noch stoppen können nach du bist ja offen <lacht> so fertig. nein
1: nein das nicht ist mal? für eine Muslima ja, das ist der wichtigste Part.
0: Ja, aber das, was heißt das für die Muslime? Ich kenne sehr viele Freunde in meinem Freundeskreis, sind muslimisch, ähm, und, whatever sie auch sind, aber mit denen rede ich ganz offen über über Beziehungen, über Dinge, über Tinder Dates, keine Ahnung. Ähm, das ist wo egal. Ich das sind, mehr das sind sehr,
1: das sind sehr offen Leute, das sind aber sehr offene Leute für Muslime, aber.
0: Vor allem, sorry, wenn ich vor allem, wenn beispielsweise Monika und Hans zum Beispiel, also Fantasienamen jetzt, ja. ähm, wenn, wenn Monika jetzt auch auf Urlaub fährt, ähm, was ist, sagt man auch zu ihr so, boah, ein Freund lässt sich oder ein Mann lässt sich auf Urlaub fahren alleine, oh mein Gott. Das ähm, kommt
1: schon vor, also ich habe das, ich habe das schon erlebt, wow. dass es, ähm, anscheinend dieses, dass man Allein irgendwie ein paar Tage geht, obwohl man in einer Partnerschaft oder in einer Ehe ist und vielleicht auch Kinder hat, Aha. ist anscheinend irgendwie nicht so gang und gäbe. Ähm, bei mir zum Beispiel schon. Ich, also, wir machen das gegenseitig.
2: Mhm.
1: Äh, ich finde das auch urwichtig. Und es gibt aber dann Leute, die sagen: Nein, Urlaub mache ich nur mit meinem. Ja, schön für dich, wenn du das immer nur geht, gemeinsam machst. Ähm, aber es wird eigentlich abgestempelt mit ähm, also ihr mögt euch nicht und deswegen braucht ihr Pause voneinander. Versucht das zu sich ähm, selbst zu, 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 zu bestätigen, dass man eh die Richtige... Es geht immer um diese diese Selbstbestätigung. Es geht immer darum, dass dein Ego eh okay ist. Du bist du, du bist okay, du bist richtig. Und ja? wenn man die Konzepte anderer niederschmettert weil wir nie gelernt haben, dass mehrere Lebenskonzepte, die unterschiedlich sind, auch okay sind. Und das ist, glaube ich, das, was uns die meisten Probleme macht. Ja.
0: Ich bin gerade ein sehr großer Fan von diesem Gespräch. By the way.
1: Ich war schon von Anfang an ein großer Fan von dem Gespräch, schon ab dem Zeitpunkt, wo meine Hörer nicht funktioniert haben.
0: da war ich auch schon ein Fan. Oh Gott. Um, bei, bei diesem Podcast geht es ja sehr stark um den Kulturclash. Um, dieser Kulturclash war für mich immer so ein Zusammenprallen dieser Welten, ähm, mal mehr, mal weniger tatsächlich. Ähm, unter anderem, weil ich niemals genau wusste, was ich bin ähm, und wie ich mich verhalten soll, weil es gab verschiedene, also ich bin halt westlich aufgewachsen. Ich sage nicht mal, dass ich österreichisch bin, mittlerweile bin ich westlich, weil ich höre so viel, ich höre so viel amerikanische Musik zum Beispiel, ich kenne so viele äh, Memes, die halt nur Sinn machen, diese Pop-Bubble, wo ich aufgewachsen bin und ich ich habe nichts zu tun mit Österreich per se. Ich kenne Wien ein bisschen, aber alles, meine Kollegen fragen mich oft, by the way, sie fragen mich oft so, ja, wie ist es bei euch in Österreich? So, Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie es in der Steiermark ist, frage mich nicht. <lacht> no clue, werde niemals wissen. Um, auf jeden Fall hatte ich oft dieses Problem, zu Hause um, Zu Hause war ich der Österreicher oder zu modern und das habe ich auch, von Sex ja. gehört im Kosovo, als ein Verwandter von mir einfach an mir vorbeigelaufen ist bei der Hochzeit, so: also, Österreicher. Ich, ich habe einen Namen, danke schön. Ähm, ja. Auf jeden Fall war ich mal der Moderne, der Österreicher, der Typ, der irgendwie andere Sachen ähm, durchsetzen wollte, andere Leben irgendwie ausleben wollte. Ähm, und das war für mich immer so schwer, weil ich mir dachte so, was, wo ist jetzt das Problem? Und das hat mir so einen so Konflikt mir ausgelöst. Und jetzt zur Frage, ähm, hast du einen Kulturclash empfunden in deinem Aufwachsen?
1: Hundertprozentig. Also ich bin auch aufgewachsen mit diesem wie viel Österreicherin darf ich sein, wie viel Ägypterin will ich sein, äh, bin ich ähm, und, und das hat sich dann von Lebensphase zu Lebensphase irgendwie hat das ein bisschen variiert und ja. irgendwann einmal hat es angefangen Kopf, also es war dann so eine Identitätskrise irgendwann, so quasi es ist bei mir immer diese Frage, was darf ich eigentlich, was will ich sondern was darf ich eigentlich sein weil in Ägypten bin ich natürlich auch die Nimsa Wea. also da bin ich auch die Österreicherin, ähm, weil du, du kleidest dich anders, du sprichst anders, die Sprache entwickelt sich ja weiter. Ich war ja, dort, ich war ja nie dort, wirklich, nur in die paar Wochen im, im Sommer und auch nicht jeden Sommer. Das heißt, ich bin irgendwo in den 90ern sprachlich stecken geblieben, für, für die anderen halt. Und ähm, man merkt mir sofort an, dort, innerhalb von fünf Minuten, wenn ich mit einer fremden Person spreche, die lebt nicht hier. So, irgendwie. Und ähm, mit der Zeit merkst du eh, was du bist und wie du fühlst. Also wenn ich im Ausland bin, vermisse ich Wien sehr, sehr, sehr. Und ich vermisse Alexandria, wenn ich meine Familie vermisse, weil meine Tanten noch dort sind und so. Aber insgesamt, glaube ich, bin ich einfach nur die Minerva. Ja, also Ägypten vermisse ich wegen meiner Familie, die noch dort ist. Österreich. Wien vermisse ich, weil ich meine ganzen Erinnerungen hier habe. Mein ganzes Leben und auch meine Familie, also meine engere Familie, meine Eltern, meine Brüder. Aber im Ausland habe ich eigentlich immer Wien vermisst. Ja, ich habe geweint, wenn ich Lebkuchen irgendwo gesehen habe im Supermarkt in Dubai oder so, zu den Weihnachts, also zur Weihnachtszeit. Und mit der Zeit habe ich mir einfach erlaubt, oder habe ich einfach gemerkt, eigentlich muss ich jetzt sagen, wie viel Prozent ich Ägypterin bin oder wie viel Prozent ich Österreicherin bin, nein. Und ich bin halt einfach, wie gesagt, ich bin draufgekommen, ich bin einfach die Minerva, ich bin irgendwie beides, keiner weiß wie viel wovon, <lacht> irgendwie, ist auch wurscht. Und ich habe, glaube ich, dann einfach aufgehört, auf diese Erlaubnis zu warten weißt du eh das oder dieses darf ich Österreicherin sein oder so ich habe einfach du bist was du bist und das entscheidest halt du irgendwie und das ist halt es war jetzt auch keine riesenentscheidung sondern es ist ein Gefühl weißt du es ist ein Gefühl es ist ein Gefühl wo fühlst du dich wo und für mich ist Österreich als 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 Heimatland nicht ähm, Wegzudenken. Was ich lustig finde, ist, meine Tochter, die große, ist sieben und sie wurde gefragt, in Ägypten, woher sie kommt. Und sie hat gesagt, aus Ägypten. Und ich muss sagen, heuer war zwar das dritte Mal, dass sie dort ist, aber das letzte Mal, da war sie zwei Jahre alt. Das heißt, für sie ist es so wirklich kognitiv das erste Mal, dass sie dort ist. Sie wurde gefragt, woher sie kommt, und sie, sagt, sie kommt aus Ägypten. Und ich habe sie dann gefragt, wo, wie, wie sie darauf kommt. Und, und weil sie, sie war die, letzt, die vorletzten zwei Jahre in, die vorletzten zwei Jahre ist lustig, also sie war bis 2022, war sie in Abu Dhabi zwei Jahre vorher. Und sie kannte, sie hat vorher nicht wirklich richtig in Wien gelebt gehabt in Österreich und in Ägypten gar nicht. Also wie kommt jetzt diese Antwort? Und sie hat dann gesagt, na ja wir kommen aus Ägypten. Wir leben aber an unterschiedlichen Orten und jetzt leben mhm. wir in Österreich. Oh. Aber für Sie ist es ganz klar, dass Sie Ägypterin ist. Und ich fand das sehr spannend, weil ich habe das jetzt so nie kommuniziert. Ich habe eigentlich gar nichts kommuniziert. Also ich habe jetzt nicht gesagt. Da und da und da kommen wir her und das war so jetzt da nicht. Aber anscheinend hat es, ist es für Sie so klar. Und in Ihrem Alter war es für mich auch klar, dass ich Ägypterin bin. Ja. Also bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, aber ja.
0: Ich finde es auch, glaube ich, ja. wichtig, das dem Kind nicht unbedingt mitzugeben, weil ich, ich habe das halt, wie gesagt, oft gehört, dass ich halt Banner bin, ohne das Recht zu haben, selbst zu entscheiden, was ich bin. Mhm. Um, und mittlerweile weiß ich halt, dass ich zum Beispiel einfach beides sein kann. Warum kann ich nicht, warum muss du mir sein? Du kannst immer mehrere Dinge sein. Um, natürlich werde ich um, vielleicht Dinge. Ausleben, die für mich normal sind, die ich in Österreich kennengelernt habe. Und Kosovo, ich liebe Kosovo zum Beispiel. Um, aber es gibt viele Dinge, die ich nicht um, mitnehmen möchte. Also es gibt sehr viele, sehr mhm. viele Themen, um, Lebensrealitäten, die ich halt total abstoße, weil ich mir da genannt ist, ich finde es nicht mehr okay. Und deswegen finde ich es voll okay als Migrant, Migrant, der halt irgendwie zugezogen ist. Um, ich finde es voll okay, um, mehr zu sein als seine. Aber. Um, was mich halt zur nächsten Frage bringt, hattest du, gab es damals von, deiner, von, den, von deinen Eltern aus der Seite eine Erwartungshaltung, dass du ägyptisch bist oder dich ägyptisch verhalten sollst?
1: Nein. Also eines der Dinge, die meine Eltern super toll gemacht haben als Eltern, und das habe ich jetzt auch wieder in Ägypten gemerkt, sie haben mir nie etwas aufgezwungen und sie haben nie meinen freien Willen gebrochen nie. Also, angefangen bei den deppertsten, einfachsten, unbedeutendsten Sachen, bis hin zu den großen Dingen. Ja, die großen Entscheidungen. Also, das sind, das ist ein Geschenk, wahrlich. Und das ist nicht so einfach. Weil als Elternteil glaubst du zu wissen, was besser für dein Kind ist, weil du das vielleicht schon durchgemacht hast, diese Phase oder keine Ahnung. Und dann trotzdem dazustehen und das Kind selbst entscheiden zu lassen, obwohl du weißt, das wird vielleicht gegen die Wand laufen. Ja? Ähm, das ist sehr brave. Das haben meine Eltern gemacht und ich bin oft gegen die Wand gelaufen.
0: Aber ga gab es Dinge in der Familie, womit du gestruggelt hast? Ähm, oder eher oder, nicht? Oder
1: ja. <lacht> Vielleicht das Jahr wie aus der Pistole geschossen. Ja, ich habe in meiner Familie gestruggelt. Nein, nicht Darauf so. Darauf
2: habe
1: ich gewartet. <lacht> Darauf habe ich gewartet. Nein, ähm, du hast nie oder selten so Aufarbeitungsgespräche gehabt. Also, wenn man mit mir geschimpft hat, irgendwie oder wenn was nicht gepasst hat, habe ich gesagt: Okay, das hat ich nicht gepasst, aber ich habe nicht verstanden, warum. Warum war das jetzt nicht okay? Ja, so gefühlt Gefühlsduselei hatten wir schon oh, also wir sind da sehr 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 offen mit unseren Gefühlen wir sind auch sehr direkt zueinander und wir, wir, wir sind auch sehr wir sind eine sehr touchy Familie also wir umarmen uns irgendwie ständig irgendwie auch. So. das finde ich immer schön das hat meinen Mann am Anfang ein bisschen nervös gemacht weil er so, warum umarmt ihr euch jetzt <lacht> warum umarmt ihr euch ständig <lacht> irgendwie so um, und um, aber wenn es irgendwie darum geht so aufzuklären, warum da jetzt etwas nicht okay war, das hat einfach, das gab es in meiner Kindheit gar nicht. Das gibt es jetzt als Erwachsene, aber das gab es in meiner Kindheit überhaupt nicht. Mhm. Dieses, das tut man nicht und ach, lass, das war's jetzt, also du tust das jetzt nicht mehr. Aber ich ja. habe nicht verstanden, warum nicht. Und so dieses, Stop. <lacht> ja, genau. Und das habe ich nicht verstanden. Ähm, das hat mich so ein bisschen traumatis nicht, ne, traumatisiert, nicht traumatisiert vielleicht ein zu großes Wort, aber ich versuche das jetzt bei meinen Kindern anders zu machen dass man da, wenn was jetzt nicht passt, dass die, dass sie selbst auch versteht, warum es jetzt nicht passt. Also nicht einfach nur es passt nicht, weil ich nicht will, dass du Spaß hast oder so, sondern es passt nicht, weil es long term schlecht für dich ist. Du kannst dir wehtun. ja.
0: Es ist, ich glaube, es ist für viele, für viele Migrantinnen und Migranten, es ist es, wie soll ich sagen, ich glaube, viele werden Dinge, die ihre Eltern vielleicht ich will jetzt nicht falsch sagen, weil falsch ist auch sehr wertend, aber die, die vielleicht in ihren Augen falsch waren, waren ähm, ich glaube, die werden sie halt anders machen, weil sie einfach ähm, so viele andere Einflüsse bekommen haben. Ich glaube, es ist ziemlich cool.
1: Ja, aber wir werden dann andere Fehler dafür machen.
0: Ja. Also mein, weißt du,
1: das ist, du auf dem Weg, die ähm, Fehler deiner Eltern zu verbessern, machst du deine eigenen und ich glaube, unsere Eltern haben auch nichts anderes gemacht. Ich glaube, die, die haben auch versucht, die Fehler deren Eltern vielleicht an uns auszubessern in der Erziehung, und dann haben sie halt ihre eigenen gemacht. Es ist halt, es, 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 es spiegelt sich so in, also halt, pro Generation sind es irgendwie anscheinend dieselben Fehler. Also anscheinend sind da sehr viele Fehler gleich. Ich glaube, was unser Fehler sein wird mit unseren Kindern, ist die, die geistige Abwesenheit. Aufgrund mhm. von Handy und so und Co.
0: Kann sein. Ja? Um, aber ich finde es halt beispielsweise. Total spannend, weil, wenn ich in diesem Podcast über meine Familie rede, ich habe das Gefühl, ich tu mal irgendwie so ein bisschen Herzchen, um, was kann ich gar nicht tue, ich tu wirklich und diese, diese Sachen rauspicken. <lacht> aber um, ich glaube, meine Eltern haben eine viel, viel schlimmere Kindheit gehabt als ich. Also, ich bin, manchmal denke ich daran, denke ich mir so, ja, um, die war nicht perfekt tatsächlich und ich verlange auch nicht, dass man perfekt ist. Ich verlange nur, dass man irgendwie über Sachen redet. Um, aber Dafür, wie wir aufgezogen sind, wir sind mit sehr viel Liebe ähm, groß geworden tatsächlich. Und ähm, ich glaube, diese Liebe hat beispielsweise bei ihnen zum Beispiel gefehlt, bei meinen Eltern, weil einfach die Umstände anders waren damals.
2: Mhm.
0: Deswegen, ähm, glaube ich, sollte man nicht alles durch die Lupe anschauen, ja. aber trotzdem anerkennen, dass Dinge anders waren. If yeah. that makes sense. Ja,
1: yeah, it makes sense. Und ich, ich erkenne das jetzt vor allem als Mutter wieder. Ich erkenne das wieder als Mutter. Ähm, es gibt Dinge, von denen ich dachte, man, ich verstehe nicht, warum meine Mutter damals das und das und das gemacht hat. Äh, und ich verstehe das jetzt. Jetzt verstehe ich es aber schon. Jetzt verstehe ich schon. Und ich äh, sehe sie in mir, also ich sehe, dass, dass ich manche Dinge jetzt ähnlich mache wie sie, die ich früher nicht verstanden habe.
2: Mhm.
1: Weil du einfach manchmal an einem Punkt kommst, es geht es nur noch so. Ja. Also, wenn man dann selbst sich für die Elternschaft entscheidet, dann wird man sich, ähm, wird man seinen Eltern auf einer ganz anderen Ebene wieder näher sein. Ja. ja. Also, dass man dann die Situationen, die man als Kind erlebt hat, erlebt man dann als elternteil Und dann siehst du deine Eltern dort wieder sozusagen. Und ich, also das hat bei mir einige Sachen aufgelöst. Einige Knoten, die ich im Magen hatte über meine Kindheit, hat das aufgelöst.
0: Weil wir gerade über Kinder reden, ähm, das ergibt sich gerade sehr gut. Nächste Frage. Ähm, stell dir vor, ich liebe die Frage so sehr, stell vor, dein jüngeres Ich ähm, steht vor dir. Mhm. Ähm, und du denkst daran, was sie erlebt hat. Ähm, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Was würdest du ihr mit auf den Weg geben für ihre Zukunft? Oder für diesen Moment gerade, wo sie vielleicht auch struggelt?
1: Das wird vorbeigehen. Alles Gute wird vorbeigehen, alles Schlechte wird vorbeigehen. Du bist okay. Du wirst einen Weg finden. Du bist eine großartige Person. Du oh. hast sehr, sehr oft und sehr, sehr lang daran gezweifelt. Ähm, du wirst geliebt, auch daran hast du gezweifelt. Ähm, nimm das mit auf den Weg.
0: That's so cute. That's a wholesome. <lacht> ja.
1: Aber es ist, es ist, es ist, es, es war wirklich, ich habe als Kind sehr, sehr oft daran gezweifelt, ob ich gut bin, ob ich okay bin und ob ich geliebt werde.
2: Und ich mhm.
1: hab dann, bin dann darauf gekommen, okay, ich bin dann darauf gekommen, okay, wow, es, es geht ur vielen Menschen so. Also es ist jetzt keine Sache, die jetzt nur mich betrifft. Ich dachte immer, das betrifft nur mich. Dass ich die einzige Person auf der Welt bin, die unsicher ist. Und alle anderen they got it figured out, also alle anderen wissen genau, wo sie im Leben stehen, was sie machen, wo sie hingehen wollen und ich bin halt einfach die Einzige, der es nicht so geht und dann kommst du als Erwachsene drauf, oh, es ging allen so, wir sind alle ein bisschen geschädigt, irgendwie, <lacht> ja und ähm, ich weiß nicht, manchmal denke ich mir, vielleicht soll ich meine Mingerin ich gar nicht sagen, vielleicht soll ich mit dieser Gebrochenheit, soll sie mit dieser Gebrochenheit weiter wachsen, weil es das ist, was mich im Endeffekt, ist das meine Stärke, also, das ist das, was mich so bodenständig macht. Und ich liebe es. Ich liebe es, dass ich in Ägypten mich hinsetzen kann. Also, jetzt nicht mehr, mein Oma ist gestorben, aber damals, ähm, dass man diese ganz niedrigen Tische, dass man am Boden isst. Mhm. Weißt du, dass man dieses, dieses Erdige, dass man das nicht verliert, ja? Dass ich wenn, ich, wenn ich eine Ägypterin bin und ich eine andere Ägypterin, dass wir auf Arabisch reden und nicht auf Englisch. Ich meine, na gut, wenn, man, wenn wir beide hier aufgewachsen sind, ist es schon so, dass wir auch auf Deutsch ein bisschen mit reinmischen, aber nicht aus Überheblichkeit, sondern aus Gewohnheit, oder weil gerade das Wort jetzt schneller einfällt. Aber die die Idee ist die, dieses ähm, dieses Erdig, dieses dieses Erdigsein, dieses Demu mhm. Demut, die Demut, weißt du, ja. davor, dass ich auch einfach in Wirklichkeit nur Glück hatte. Es hätte auch so sein können, dass mein Onkel und meine Tante nach Österreich gehen und nicht wir. Weißt du, und dann wäre ich die gewesen, die darauf wartet, bestimmte Sachen einmal im Jahr geschenkt zu bekommen und vielleicht eine Möglichkeit. Also dieses... Ich, ich mag, dass ich... Jetzt kann ich sagen, mag ich meine Narben, diese seelischen Narben. Ich will sie nicht weghaben. Jetzt kann ich das sagen. Damals hat es natürlich wehgetan. Aber jetzt denke ich mal... Vielleicht sind das ja. die, die Zeichnungen meines Le die, die, die Lebenszeichnungen auf meiner Haut, auf meiner seelischen Haut.
0: Schön. Ha, ähm, wir kommen jetzt eh zum, zur letzten Frage tatsächlich. Ähm, meine Stimme ist viel ruhiger geworden. Wenn diese Atmosphäre sich verändert. Ja, ja,
1: ja, ja, kenne ich.
0: Aber ähm, stelle vor, meine Zuhörer, nein, wie sie es sagen, also. Ähm, Jetzt mal rückblickend die, die, dein ganzes Leben, aber auch jetzt, ähm, jetzt die Folge, worüber wir heute geredet haben. Ähm, was kannst du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben?
1: Das, was ich mir selbst meinem Jungen nicht ähm, mitgeben würde. Du bist okay, du wirst deinen Weg finden, setz dich nicht unter Druck, habe Geduld, das Leben passiert und du entscheidest.
0: I like it. Um, und damit sind wir auch ans Ende angelangt. Minerva, um, die Folge war voll cool. Um, war, ich habe keine Worte. Ich bin gerade echt sprachlos. Ich
2: kann stundenlang cool. noch
1: mit dir reden. Aber das, ja, das machen wir dann nochmal in Person. Das machen wir dann nochmal persönlich. Ja,
2: bitte, ja
1: also wenn du wieder in Wien bist, ja, der erste Eirang geht nein, auf nein. mich. Diese zwei Euro kann ich mir noch leisten. Ja. Uh,
2: yes.
1: Nein, wir treffen uns <lacht> wirklich. Wir treffen uns wirklich. Und es geht auf meinen Nacken. Ja, ja. du bist dann in meiner Stadt. Du bist kein Wiener mehr. Also, ja. weißt du,
0: Im Herzen bist du Wiener. Im, Im Herzen
1: bist du Wiener, ja. Genau. Nein, wir, wir reden dann in, also halt, äh, länger sozusagen. Yes, Aber ich unbedingt. danke dir für dieses tolle Gespräch. Ich danke dir für dieses tolle und wichtige Interview, für deine wichtige Arbeit, ja, die du da leistet, auch leistest auch mit Menschen, die technisch nicht so begabt sind wie mir. <lacht> die länger fürs, fürs Herrichten brauchen als für das Interview selbst. <lacht>
0: no, don't worry. Um, und danke dir, das ist voll süß. Um, bedeutet mit viel. Um, nee, also ich muss danke sein tatsächlich, dass, dass du Zeit gefunden hast. Um, danke, dass du dich geöffnet hast. Also, um, du bist offen. <lacht> ja,
2: Muslime, bin ich sehr offen, ja? <lacht> ja <dem> <lacht>
0: Nee, jokes aside, aber um, vielen Dank. Ich hoffe, ich hoffe, viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer können sehr viel mitnehmen und lassen sich inspirieren. Um, ich glaube, du bist eine Inspiration für viele Menschen. Das um, you know. um, Danke. Und ja, hoffentlich sehen wir uns bald in Wien. Und für alle Menschen, die gerade noch zuhören, vergesst nicht, Minerva zu abonnieren auf Instagram. Um, und auch diese ihre Kolumne zu lesen beim Mo magazin Hieß das so, Mo magazin
1: Ja, das Mo Magazin davon SOS Mitmensch. Uh, und die Kolumne ist Servus Alecum.
0: Yes. Und damit ähm, war es das auch. Vergesst nicht, guten Dinger zu bedienen. Don't forget that. Ähm, aber ja, am vielen Dank erneut. Und ähm, hoffentlich bis bald.
2: Bis bald. Tschüssi. Ciao.